0: 大家好，我是小主播季书欣。我今天给你讲的故事叫做《苏小妹三男新郎官》。宋朝大文学家苏东坡才气纵横，诗词文章可真的可以说是没人比得上。可是据说他有一个妹妹。聪明才华却不输给他呢。苏家的小妹一直住在四川眉山镇的老家，但是她才满十六岁，名气就传遍了远近各地，许多人家都请了媒婆来说亲。偏偏苏小妹眼光高得不得了，她天天作诗。是写文章，就一心要找一个也能写得一手好诗文、才华匹配得上自己的丈夫。于是，他要所有求亲的人都交出一篇文章，让他评选评选。交来的文章有一大摞，但是有一些他只看一眼就扔在一边。有一些，他看了两行就直摇头叹气，哎，第一段就不知道他在写什么，还敢厚着脸皮来求亲啊！总之啊，不是嫌人家文笔太差，就是嫌人家少有点见解，没有一篇文章是他中意的。不多久，才女苏小妹选丈夫的消息。就传到了江南的青年诗人秦观的耳中，苏秦观觉得苏小妹这样的女孩子很不平常，心里非常的仰慕她，就千里迢迢的赶到梅山镇向苏小妹求婚，并且还送上一篇她的文章。秦观的文章很快到了苏小妹手上。他仔仔细细地读了一遍又一遍，竟然还不舍得放下。机灵的丫鬟晴儿看出他的心意，故意推推他说：“小姐，这篇文章一定写得很糟，不然怎么看了一回又一回还没看懂呢？”苏小妹红了脸，轻轻地说：“这文章倒还不错，哎。”选来选去，苏小妹当然是选上了秦观。不过就这样决定终身大事，似乎还有点冒险，所以她总想再找个机会试试秦观。哥哥苏东坡知道了，就开玩笑地说：“好妹子，别再挑啦，万一到了七老八十还没选中，你又老又丑了，谁还要你呀？”左小妹眼睛一亮，说：“有啦，哥哥，你记不记得从前你取笑过我的长相？”苏东坡摸摸胡须，说：“有有有，怎么不记得？那时候你笑我下巴长，胡子多，模样不好看，我也就笑你额头高，眼睛凹，是个十足的丑八怪。”苏小妹挑起眉毛说：“就是这样，请哥哥把这些话传给秦相公听。要是他在意我的容貌美丑，那他这个人还是低俗的很，我可不愿意嫁给他。”兄妹俩说过这些话之后，没几天，住在客栈里的秦官就听人说起苏家小妹呀、啊。额头比平常人高一寸，人还没到，额头就先到了；眼眶也比平常人凹一寸，哭的时候啊都不容易擦到眼泪。这简直太像妖怪了，秦观自心里不太自在的想。娶妻不虽然不一定要娶美女，也但是也不能稀里糊涂的。去个妖怪呀！苏家的小姐到底是什么模样？我得先弄弄清楚。他打算亲自去见苏小妹一面。可是那时候女孩子不轻易出门见客，秦观哪有机会见到苏小妹呢？没想到这一天机会倒真的来了。秦观打听出苏小妹正要到东岳庙烧香。他灵机一动，连忙去向他的一个道士朋友借了衣服和佛尘，假扮成道士，然后潇潇洒洒的也上东岳庙去了。苏小妹烧完香，从大殿里出来，忽然有个年轻道士走到她的面前说：“小姐有福有寿，请发慈悲。”施舍给我一些银钱。苏小妹抬眼一瞧，心中不禁有些怀疑。这个人神采奕奕的，看起来很像个有作为的读书人，怎么会是道士呢？他在打量眼前这个道士的时候，道士也睁大了眼睛，仔细打量着他。聪明的苏小妹越发觉得这个化园的道人不寻常，就低下头，加快脚步走下台台阶，进了轿子。然后他才轻声吩咐晴儿去打听那个道士到底是谁。结果，秦观假扮成道士的事，很快就被晴儿问出来了。这下可好。苏小妹生气的对秦二说：“哼，他竟然是这样看重外表的人，这辈子休想娶到我。”而秦观呢，他看到苏小妹虽然不是什么天仙美女，却也不像传说中那么可怕，而且举止端庄，一双灵活有神的眼睛更显出他的聪慧脱俗。于是他满心欢喜的。决定娶苏小妹做妻子，换下道士服装之后，就立刻上门去求亲。苏家老爹爹当场就答应了他，并且安排三天后举行婚礼。得到等苏小妹得到消息之后，已经来不及阻止了。他气鼓鼓的想：“哼，没那么便宜。”我非要难一难他，给他吃点苦头不可。三天后，隆重的婚礼行过了，热闹的酒席也结束了。清官正准备进洞房，却看见洞房的门紧紧关着，门边放着一张小桌子，桌上有三个纸封袋和。一只玉杯，一只银杯，还有一只陶杯。晴儿站在一旁，笑眯眯地说：“新郎官，新娘子出了三道题，你全答对了，就喝下玉杯中的美酒，请进洞房；答对两题，就喝下银杯中的清茶。明天晚上再来试一次。”要是只答对了一题，就喝下陶杯中的清水，罚在书房读书三个月，然后再考试。秦观奇怪地问：“为什么要考试呀？”秦二交给他第一个纸封袋，说：“新娘子说，如果你够聪明，看得懂第一道题，就会明白了。”秦观说：“好吧。”考就考，别说三题，就是三百题我也不怕。他打开纸封袋一看，上面是一首诗：“铜铁头红野，蝼蚁上粉墙。阴阳无二意，天地我中央。”警观笑着说：“这很简单。”诗里每一句的意思都不相关，一个句一句代表一个字。第一句，铜铁投到火炉中去冶炼，是“画的意思。第二句，蝼蚁要沿着墙面爬上去，是“圆的意思。第三句，阴阳合起来就是绝对的真理“道”。第四句。什么东西站在天地中央呢？那当然是人了。四个字连起来，他恍然大悟：“哦，是化缘道人、嗯。我上回办道士的事被小姐看破了，她怪我，哎，是误会我了。”刑官正低着头，猜想新娘子有多生气。晴儿又要他看第二题了，这回是猜谜。四句诗，才四个古人。强爷圣祖有诗为：凿壁偷光夜读书，逢现路中长一母，老翁终日倚门驴。秦观很快地说：“这更简单了呀。”孙子比祖父有作为、有权势，当然是指三国时代的孙权啦。在墙上凿个洞是孔，孔里有光就是孔明，这是神机妙算的诸葛孔明。儿子思念母亲，一定是指孔子的孙子子思了。老翁常被人称为太公。靠在门前就会向远处张望，这是指太公望，也就是指周朝的开国老臣姜子牙。晴儿点点头，再拿起第三个纸风袋，对秦观说：“第三题最难，新郎官可以再多想想，想清楚再回答。这一题是要做对联。”就是新娘写出一个句子，让他写出另一句，不过两句的字数要一样，意思也要相配合，连声音也要非常协调才行。新娘出的上联是“闭门推出窗前月”，意思是：一轮明月高挂在窗前，皎洁的月光斜斜照进来。窗里的人关上窗门，就把月光轻轻推出窗外了。这一句上联看起来很容易对，但是里面又有景致，又有动作，要对得巧却是难极了。三更天都过了，清观还想不出下联，越急越想不出，不由得急出一身汗。他在走廊上来来回回踱着步，嘴里一遍一遍念着“闭门推出窗前月，闭门推出窗前月”七个字，双手还不停地比划着关窗的手势。这时候，新娘子的哥哥苏东坡正躲在树丛后面偷看，因为他知道妹妹一向刁蛮娇惯。一定会想办法为难新郎，就不放心的到洞房外面看看动静，想在必要的时候帮秦官的忙。他听到秦官喃喃的把上年练了念了好几遍，脑筋一转，便想出了下一联。然而他又不敢直接把答案告诉秦官，怕给妹妹知道。刚巧。秦光踱步到栏杆前面，皱着眉头望着花园前的池塘，喃喃地说：“水面倒映着天上的月亮，嗯，水和天。”苏东坡灵机一动，拿起一粒小石子扔进池塘里，砰一声，池水溅起几滴水花。溅开一圈圈的波纹。有啦！秦观突然领悟，大声念出下联：“投时冲开水底天。”咿呀一声，洞房门打开了，一个丫鬟走出来，笑盈盈的对晴儿点点头。晴儿高兴地端起玉杯说：“新郎官。”新娘子认为你三题都答得很好，请喝了这杯酒进洞房吧。穷光心里暗暗感激那个偷偷帮助他的人，他擦擦额头上的汗，一口喝了酒，喜气洋洋地进了洞房。就这样，真正是才子配了才女，两人的误会解了。一辈子过着幸福美满的生活。今天的内容就是这些啦，小朋友，拜拜。